0: Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Was ist Rap für Dich? mit Nico Beckspin. Heute ist der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Noripo, zu Gast. Im Bundestag ist er der DJ, hat schon früh selbst gerappt und hat eine große Liebe zu seiner Stadt Frankfurt. Der gebürtige Iraner sieht jedoch auch die Möglichkeit, mit Rap zu protestieren und Missständen Gehör zu verschaffen. Im Gespräch mit Nico geht es um den Zusammenhang von Rap und Politik und es wird an der einen oder anderen Stelle auch mal ernster. Warum Omid in der Kategorie 53 Jahre Hip-Hop ist und welchen Rap er vor Reden hört, das erfahrt er in der Folge. Viel Spaß.
1: Omid, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke für die Einladung. Was ist Rap für dich? Trotz. Die Welt ist doof, die Leute sind doof, alle gehen hier auf den Keks und du stehst trotzdem. ist Das erste Mal,
1: dass jemand etwas derartiges zu mir gesagt hat, was ist die Wurzel davon? Was sagen die anderen denn so? Liebe, äh, Leben so, so ganz, ganz viele positive Dinge und da ist es ja schon eher so, so mit der mit der Faust in der Tasche beschrieben.
0: Was? Nee, nee, Faust Richtung Himmel hoch. Ja, oder so. Äh, und und äh, ich meine, ich, 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 die Geschichte ist 10.000 Mal erzählt und bleibt richtig, wie viel Empowerment, wie viel Ermutigung äh, 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 Hip-Hop gibt und äh, das braucht man ja nicht, wenn man äh, nicht eine Faust in der Tasche hat.
1: Ja, das stimmt auch wieder. Aber das hat ja einen Ursprung. ne? Was, was war das bei dir? Wo ist dein First Contact zu Rapmusik?
0: Ich war, ich bin im 13. nach Deutschland gekommen, kannte nur so Pet Shop Boys und so ein Zeug. Äh, und Madonna oder was für Kassetten illegal im Iran äh, rumgegangen sind, die meine Schwester mit nach Hause gebracht hat, weil äh, westliche Musik war ja verboten. Und äh, wir hatten einen Amerikaner, Hey Adrian, die, hoffentlich dir geht hier gut, äh, der bei uns auf, in der Klasse war. Und äh, sein Vater äh, war Professor und die hatten Zugang zu PX. Äh, und äh, wir schreiben jetzt das Jahr 88, 89. Äh, der hat ähm, hatte dieses eine Plakat bei sich im Zimmer, das will ich bis heute haben. Wenn das jemand hat, Leute, ich zahle mit Finger dafür. Ähm, von dem einen Run DMC, Beastie Boys und äh, Public Enemy äh, äh, Tour, die waren ja auch in Frankfurt. Aha. Und, Plakat hängen und ich so, wow, das sieht das ist aber cool aus. Was heute die Leute ja nicht mehr checken, Haupt, Haupt äh, Act war natürlich Run-DMC. Äh, und, äh, und der hat natürlich die Sachen gehabt. Er äh, die Kassetten aus PX mitgebracht, die wir uns gezogen haben. Ähm, das erste Album, was ich zu Hause hatte, war äh, äh, It Takes a Nation. Of ähm, Millions To Hold Us Back von Public Enemy. Genau das. Und äh, Leute, mehr geht, glaube ich, bis heute nicht. Also das war einfach nur, das war einfach, ich habe das erste Mal gehört, don't believe the hype, und ey, mein Gehirn ist explodiert. Da, da gab es einfach so einen Urknall im Hirn und der, halt bis heute nach.
1: Das finde ich total spannend, weil auch bei mir es ähnlich angefangen hat, Run-DMC, Public Enemy und die Kraft und die Energie, die da drin gesteckt hat. Jetzt hast du ja einen anderen Lebensweg, als ich ihn bestritten habe. Ähm, hast du dich direkt angesprochen gefühlt und auch
0: verstanden, wovon sie gesprochen haben damals? Äh, ich habe diese Kraft gespürt, äh, verstanden habe ich es, als ich dann äh, Advanced Chemistry gehört habe. Hey, Freddy, Mann, lass dir gut gehen. Äh, wenn du mal da bist, lass mal wieder Kuchen essen gehen. <lacht> ähm, und äh, und ähm, diese, diese, dieser, dieser Operation Artikel 3 und ähm, dass wir auch, falls es uns bisher noch nicht aufgefallen ist, die gleichen Rechte haben alle. Äh, und äh, musikalisch aber so richtig drauf gekommen bin ich mit MC Solar. Das war dann 90 aufwärts, äh, wo ich dann ehrlich gesagt die französischen Longplayer alle mir geholt habe. Ich habe bis auf einen, alle französischen Longplayer bis 96 zu Hause. Ah, krass. Ich habe damals gearbeitet wie ein Wahnsinniger, bin nach Straßburg gefahren, habe mein ganzes Geld da gelassen und bin, nach, ich habe die alle. Also falls ihr mal was braucht, äh, was es heute nicht mehr hat, <lacht> hier bin ich.
1: Kann, kannst du kannst du quasi Tape-Dealer werden an der Stelle noch so. Ob das ja, klar. Und,
0: und ich muss auch zugeben, äh, es gab bei uns in Frankfurt eine geniale Szene. Ich hatte mit der so am Rande ein bisschen was zu tun. Äh, so vor allem die Nordweststadt, Nordmassiv und. und, und äh, Asiatic äh, Warriors, also äh, die Flame und, ähm, und Azad damals und natürlich Gott namens Tone, äh, bis heute unübertroffen weltweit. Ähm, das war, ich hatte, ich kannte das, ich kannte natürlich Ich-Distisch von Concrete Film äh, und äh, und äh, Hassan Anuri lief uns auch über den Weg, äh, damals aber mit dem Tecna-Track. Äh, und äh, ich war aber echt, äh, ich habe angefangen zu rappen, aber französisch. Äh, weil, es ehrlich gesagt, ich gab eine Hemmschwelle irgendwie, nicht nur bei mir, äh, auf, auf Deutsch zu rappen. Die ist gebrochen dann mit den Beginners und äh, dass die einfach so durch wie 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 Butter durch Nee, wie, wie Butter durchs Messer gelaufen. Ja, genau.
1: Ich, ich versuche ein bisschen zu, zu sortieren, was du so im Schnelldurchgang quasi erzählt hast. Also, amerikanischer Web ist der Einstieg. Du hast in Frankfurt dann dein, deine Jugend verbracht und äh, dann quasi den Lebensmittelpunkt gefunden und dadurch ja auch offensichtlich auch direkten Anschluss an die Szene gehabt. Also, bist du in direkten Kontakt gekommen? Hast du da schnell Menschen nie, gefunden, die, die gleichen waren. Auf
0: Partys, die waren überall. Also, und man hat die getroffen und gesehen. Und irgendwann mal lief Moses äh, auch, auch durch die. Durch die Clubs und, 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 und gab jedem seine, seine Demos und so. Ähm, aber wie gesagt, ich war, das hat mich nicht gekickt. Äh, es war sehr, sehr geil. Nochmal, Ausnahme, Concrete Film. Das hat ja. ist bis heute einfach das Genialste, was ich kenne. Ähm, aber ähm, äh, so, ich auf die Idee, selber auf Deutsch zu rappen, kam ich nicht. Und so guck dir mal, guck dir mal, keine Ahnung, guck dir mal die ganzen Jungs an, die Anfang der 90er dann auf Deutsche haben. die haben ja alle auf Englisch angefangen. Diese Idee haben ja die wenigsten Gaben in den 80ern auf Deutsch zu rappen. Und äh, ich habe äh, dementsprechend Französisch dann äh, aber, gemacht.
1: Aber da will ich nämlich darauf hinaus. Also, woher kam die Liebe zu französischem Rap und warum dann auch noch die Entscheidung? Weil, also, ich, ich, warst du so gut in Französisch?
0: Ich kam nach Deutschland, kam in die sechste Klasse in eine Klasse, in der die Leute seit einem Jahr schon Französisch hatten. Ich musste zu Hause mir das irgendwie schnell aneignen. Wenn man systematisch und mit Druck so viel lernt, gerade auch aus so einem repressiven Bildungssystem wie aus dem Iran kommt, ist das nicht so kompliziert. Aha. Dann, dann, dann lernt man die Sprache gar nicht so schlecht. Es gab und gibt gab Leute, die besser Französisch konnten als ich, auch in der Klasse. Und ich äh, habe auch äh, mein Französisch mittlerweile gut einrosten lassen. Äh, aber Uh, ich fand MC Solar so geil uh, mit dieser Schnulze-Scheiße von Caroline. Aber ehrlich gesagt, das war ja der Anfang, weil man sich dann damit vertieft hat und dann Kim Recolte le Tempo das erste Album geholt hat. Uh, das sind Lieder, die würde ich, also wenn ich auflege heute, ich bin immer versucht, die noch zu spielen, ja, weil dann explodiert nämlich der der Dance Go. Uh, und um, ja läuft.
1: Ist aber total faszinierend die. Dieses Internationale da drin, also dass du da relativ schnell in einer Zeit nicht nur deutsch, äh, amerikanisch, französisch alles mit aufgesogen hast. Ähm, das heißt, du es hast ist ja Frankfurt.
0: Bestimmt, Entschuldigung, es ist, es ist Frankfurt halt. Was was, was denkst du denn? Äh, wir waren 23 in einer Klasse aus 16 Ländern. So, und, und, und genau äh, da will ich nämlich
1: drauf hinaus. Weil, weil, die, weil die Kultur die dahinter steckt. Die muss man ja auch mal erst für sich erschließen, wenn man in Deutschland damit in Kontakt kommt. Wann hast du verstanden, dass es Kultur ist und nicht nur Mucke, die im Radio läuft oder auf irgendwelchen Platten oder Tapes ist?
0: Als ich die Stiebers gesehen habe, äh, weil die haben es ja alles zusammen gemacht. Ja. Die haben ja nicht nur gerappt, die haben einfach alles gemacht. Die haben die und die haben es auch wirklich als solche verkauft. Dann habe ich mich auch vertieft, nicht nur mit den paar Sachen, die ich aus den USA kannte. Dann sah ich der Teacher äh, und, und, und hörte mir das an, was krs was, One was, was und so erzählt, was bis heute episch ist und bleibt. Uh, es ist nicht immer noch so, dass der, äh, Scott Larocke dankt auf sein, äh, für, für, die, für die Produkte. Es ist Wahnsinn, ja? Also, also, ich meine, sein Sozialarbeiter, der ihn von der Obdachlosigkeit in Heim holt, äh, ihn dann produced, der erschossen wird und ihm, ihm dankt er bis heute auf jeden, es ist einfach nur episch, äh, großartig. Und, so ähm, und, und so ging's dann. Und dann kam natürlich dann die West Coast dazu und dann kam so, das kennen alle, die in meinem Alter sind wie da irgendwie eine, eine Welle nach der anderen uns äh, überspült hat und wir einfach nur noch uns wohlgefühlt haben, da drinnen zu schwimmen.
1: Hast du das Gefühl, dass du da, also ich, ich bin ja auch so ein Kind dieser Golden Era, dass das schon ein besonderer Moment gewesen ist, in dem man dabei gewesen ist. Und das ist ja eher Zufall durchs Alter, ne? Aber
0: es waren viele goldene Momente. Ich meine, äh, ich es gab diese wirklich beschissenen, überflüssigen und am Ende auch tödlichen East Coast, West Coast Beef, den heute hoffentlich niemand mehr nachvollziehen kann. Und, und ich war so East Coast und dann kommt plötzlich Nothing But The G-Time und der gesamte Schulhof explodiert so. Mhm. Äh, also es gab, ich kann stundenlang so Beispiele sagen, bis hin zu so peinlichen Gags wie äh, wie Sabotage von, von von Beastie Boys. Ich habe die Beastie Boys nie gemocht, aber dazu sind wir natürlich auch alle ausgetickt so und ähm, das kannst du durchbuchstabieren durch alle Sprachen. Äh, ich weiß noch, wie ich das erste Mal Nook Posse gehört habe. Kennst du die Nook Posse? Natürlich kannst du die quasi passieren. du musst alles kennen. Mann.
1: Ja, das, 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 ist die, das behauptet das die, immer jeder, aber gib mir noch also es sagt mir was. Aber das sind die Väter des
0: grönländischen Raps. <lacht> äh, äh, ja, und die klar, sind so scheiße Zeit, das ist unfassbar. Komm und hin, diese Sprache mir. ist so, äh, so, so, so dazu geeignet zu rappen, ja. So, ich, äh, das ist genial. Und, und dann, dann, dann gab es bei mir noch in den 90ern eine massive Vertiefung. Das hatte was mit dem, äh, mit dem Vater meiner damaligen Beziehung zu tun. Äh, mit, mit afrikanischem Rap, vor allem mit Sinne-Rap. Äh, ich habe dann dazu irgendwann mal an der Uni, dann 97, glaube ich, ähm, Artikel geschrieben. Ich habe äh, vor ein paar Jahren eine Compilation gekauft, weil ich wissen wollte, wo die mittlerweile stehen, weil ich ja nicht mehr drin bin. Und äh, ganz hinten drin steht äh, weiterführende Lektüre, dies, das, Ananas und äh, übrigens der eine Artikel von dem einen Nuripur, der, der so oft zitiert worden ist zu Cinder-Rap. Ich so, wow. Also ähm, das, das, ist, das ist kein es geht nicht um Deutsch, Französisch, Englisch, es geht um den F Planeten und äh, wir sind alle mittendrin und gehen alle ab da gehen wir nämlich jetzt mal so in zwei, drei
1: vier Schritten sicherlich auch in die Richtung vorher will ich aber nochmal von dir wissen, du hast ja logischerweise, ehrlicherweise, also wenn, wenn man dir jetzt zuhört, auch die Rap-Karriere begonnen,
0: Karriere ist ein bisschen ja. hart, aber danke dir, danke dir
1: ja genau, aber die, die Frage ist ja, warum hast du angefangen und warum hast du aufgehört
0: ich habe angefangen. Ich, ich, ich habe nicht aufgehört. Ich ich mache das nur noch in der Dusche so. Ja. Und äh, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich will nicht featuren, dann 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 lass ich mich featuren, auch wenn es peinlich wird, glaube ich, weil ich echt okay, nicht das die ist accepted, also, das heute ich niemand, der mich featuren will. Hör mal auf jetzt. Äh, und, äh, Challenge außerdem, accepted. Ey, ey, wenn Politiker kurz vor 50 noch noch irgendwie rappen, ist es nur noch Crunch, man. Und dann mhm. mein Sohn redet, der ist 14, der redet nicht mehr mit mir, ja. äh, wenn ich das mache. Aber äh, ich, ich rap für mich in, hin in, in, unter der Dusche. Ähm, äh, und äh, ach so, und wenn ich rap, wird mein Büro leider sofort kündigen.
1: Ja, so. auch ja, <lacht> stark. Aber, aber, <lacht> warum, aber warum hast du angefangen? Also genau aus dem Grund der der, der quasi das, der, der Ausdruckskraft, die du ja, von klar. anderen gehört
0: hast? Ja, klar, ja klar. Ich, ich meine, warum machen es die Leute? Die, die Leute hören was, das inspiriert sie und, und, und wollen das eben gleich tun oder sogar besser machen. Ja, und das ist ausgerechnet in einer Sprache angefangen habe, die ich nicht wirklich gut konnte. Also ja. Gut, das weiß ich, aber jedenfalls nicht ausreichend, um viele Wortspiele irgendwie sich auszudenken konnte, was ja konstitutiv ist für, für, für ja. dieses Geld. Äh, das ist umso bescheuerter, ja.
1: Aber ein paar Nickta mehr hast du bestimmt untergebracht gekriegt an irgendeiner Stelle.
0: Äh, ich war ehrlich gesagt, ich habe ich hab NTM viel gehört Aha. und auch so Doc Gineco und nun die ganzen, also ich habe nie irgendwie nur Cons äh, äh, Consciousness-Zeug gehört, aber ich fand die Consciousness-Leute immer geiler. Ich fand De La soul und ähm, und jungle brothers bis heute einfach einmalig gut, ja. Äh, äh, das kennt auch keine Sorgen. Die machen immer noch Alben. Die sind immer noch unterwegs. Die machen immer noch Touren. Das ist total. Ja, sind die 100. Ja. Äh, aber aber das war. Ich fand diese Consciousness-Sachen geil. Irgendwann mal ist es dann gebrochen. Ehrlich gesagt nicht nur durch meine durch meine Nordwest-Jungs, die alle nicht Consciousness-Zeug gemacht haben, sondern vor allem durch Savage. Weil Savage hat, also es gibt diesen einen Satz in dem ersten, in dem Intro vom ersten Album, wo er den, den, den MC René disst. Und ehrlich gesagt, wir waren eine ganze Generation, die genau darauf gewartet haben, dass jemand das mal sagt. So, und, ähm, deshalb, also, ja.
1: Auch da muss ich vom Tempo kurz wieder runterkommen, um das ein bisschen zu sortieren. Denn Wir sind jetzt in den 2000ern und du, du wirst irgendwann von Stra also Straße oder
0: härterer Rap Ist, ist, ist Savasch 2000er? Ist nicht 90? Ich weiß es
1: gar nicht. Ende der 90er geht das okay. los. So 90er, 2000. Je nachdem, sprechen wir vom frühen ersten Savasch oder sprechen wir von seinem Album, das 2003, glaube ich, gekommen ist. Ähm, und dann und dann deutscher verändert. Nee, ich veränder rede
0: schon vom ersten Soloalbum, aber das basiert ja auf dem ganzen M.O.R. Zeug. Und, äh, da weil, sind wir
1: Ende der 90er, es ist um die 2000er-Wende, mir geht es aber um einen Punkt davor. Du hast ja irgendwann, irgendwann für dich entschieden, politisch aktiv zu werden und das war ja auch schon Mitte der 90er. Was war dein Berufswunschweg, den du hattest und war dir irgendwie von der Kultur beeinflusst?
0: Was heißt denn wahr? Ich will immer noch Profifußballer werden, Mann. <lacht> und wie läuft's? Also mein Agent arbeitet daran. Ja,
1: sehr gut, hab ich mir fast gedacht. Der
0: ist ungefähr so weit wie du, beim, beim, beim Versuch, mich featuren zu lassen. Ja, genau. Ich habe heute erst angefangen. Gib mir äh, äh, drei Monate, dann nein, nein. Und wir nein. raus. Ich wollte sicherlich Politiker werden. Ja. Also, hätte mir jemanden, es gab mal einen, der hat mir echt einen Deal angeboten. Dann, dann fand ich, ich habe ich den nochmal getroffen und ich fand, der, der das, der, das der war zu bekifft. Ich war mir nicht sicher, ob er das ernst meint, dann habe ich es gelassen.
1: Also weiße Entscheidung ja. am Ende wahrscheinlich, sonst.
0: War, war, weiß ich nicht, aber ich glaube, der war einfach nicht serious äh, genug. Also meine Moin. Erfahrung sagt mir,
1: mit französischem Rap auf deutschem Markt in den 90ern wärst du jetzt nicht äh, Nee, das war auch nicht mehr
0: Französisch, da war ich schon nicht okay. mehr Französisch. Okay. Da, da hat mich gesehen. Äh, ich war auf der Max Beckmann äh, äh, Abschluss. Nee, irgendwie so ein Jahresfall. Ich war nicht auf der Max-Beckmann-Schule selbst in Frankfurt, aber die hatten irgend so eine ehemaligen Feier und äh, da bin ich aufgetreten mit... Äh <lacht> Scheiße <lacht> Da war eine Liveband und die haben gefragt, ob ich die, nicht, die waren ganz okay und sind auch als Freunde von mir, ich würde die nie dissen und die haben so, keine Ahnung, äh, äh, also Adriano, Janetano und so ein Zeug gespielt und dann äh, sollten wir dann auch Sch äh, Sugar Gang spielen ähm, und äh, der eine, der kam, der konnte den Text nicht, der andere kam nicht. Also äh, musste ich dem einen immer beim, 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 beim Auftritt irgendwie auch nur beispringen und den anderen auch noch dann mit verdrehter Stimme imitieren. Äh, und wir haben die Halle angezündet. Und danach wollte der Typ unbedingt, dass ich gesigned werde. Äh, aber wie gesagt, ich glaube, das war irgend so ein Typ, den so getan hat. Ich weiß bis heute, ich habe ihn noch nie wieder wiedergesehen. So. Deshalb äh, war nie ernst. Äh, äh, ich wollte sicher nicht Politiker werden, aber ohne dieses Ermutigende von Brab, ohne dass man mitbekommt, ey, du bist was wert, du du hast die gleichen Rechte. Ich wäre niemals auf die Idee gekommen, überhaupt in eine Partei zu gehen.
1: Hast, hast du denn aber auch in deinem Leben mit solchen ähm, Ausgrenzungen ähm, Erfahrungen gehabt, dass Rap dir auch diese Kraft gegeben hat, da durchzukommen? Also, Frankfurt ist eine multikulturelle Stadt, trotzdem auch eine harte Stadt.
0: Wir sind, äh, wir sind die Besten. Das muss äh, einmal, einmal am Tag gesagt werden. Ist so.
1: Mhm.
0: Mhm. Ey Leute, hinter diesem Mann hängt ein Werder Bremen-Trikot. Hat er mir vorhin erklärt. Hat du nicht erklärt, was Werder Bremen ist? Frag mal nachher nach. Aber, ähm, ähm, darf ich hier mal das mal in die Kamera halten? Und ja, sieht gut Ich habe im Übrigen noch ein zweiter, Handy. das sieht so aus. Ähm, <lacht> die Frankfurt-Logos schreien mich hier an. Hey, logisch. Ähm, äh, ich, ich bin auf die Idee gekommen, Politik zu machen, nicht nur, weil es so Leute gab wie Jam O'S, die plötzlich eine Sichtbarkeit hatten und Role Model waren und nicht nur, weil die, die Kraft des des, äh, des Kämpfen müssen, wenn man die gleichen Rechte haben will, mir eingehend wurde, auch und vor allem von Hip-Hop, sondern weil es weil ich 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 habe die Sprache gelernt, ich kann hisseln, ähm ich hoffe, das hört man und vieles andere mehr. Und äh, dann hat man am Kaufhaus eine älteren Dame die Tür aufgehalten, die hat einen Kulturschutz gekriegt. Äh, und dieses, äh, ich bemühe mich und ich komme nicht an, das, das war der Grund, warum ich in die Politik gegangen bin. Und bei den Grünen bin ich gelandet, weil die damalige Kreisgeschäftsführerin alles Mögliche gefragt hat in Frankfurt, aber nicht, wo kommst du her. Und das war ehrlich gesagt eine neue Erfahrung. Äh, ich, ich kannte das nicht, dass die Leute mich nicht fragen, wo kommst du her. Und das war nicht so. Flashy. Und deshalb bin ich da eingetreten. Der Rest ist äh, so eine Mischung von Zufall und Zeug.
1: Aber ich, würd, würdest du deiner Liebe zu Rap und dann auch zur Hip-Hop-Kultur irgendwie ein Gewicht beimessen auf deinem Karriereweg?
0: Äh, verdammt viel, ja. Ähm,
1: Beschreib das mal.
0: Ich will es, weiß ich nicht, wie ich das beschreibe. Ich versuche es jetzt mal mit einem Beispiel zu versehen, ja. Wenn ich richtig große Reden halten will. Ich bin zu alt, um nervös zu sein, ehrlich gesagt. Ich bin meistens powerless. Ich bin müde, ich renne viel, ich schlafe zu wenig, ich bin nicht so schmal, das kostet auch Kraft. Und ich kriege mich nicht hochgeputscht. Ich gehe dann hinter die Bühne und höre zehn Minuten nochmal ein paar Tracks. Mama said, nackt Haut. So, so ein Beispiel. Das ist, das putscht einfach ungemein. Oder ich schon mal Walkman von, von dem Ascheberger. Na, ja, verdammt, ist jetzt peinlich. Oli natürlich. Ach so natürlich. So, ähm, das sind ein paar Lieder, die, die kicken nicht irgendwie sofort. Du, du kannst im Tiefschlaf sein, die kicken nicht auf den Mund. Äh, und äh, das ist ungemein wichtig. Aber das ist ja irgendwie keine Besonderheit. Das machen viele Leute. Die Fußballer machen das ja auch, und, äh, um in Konzentrationsphasen zu kommen und so. Aber ähm, man muss sich ja darauf einlassen, sonst wirst du ja nicht hochgeputscht. Und ähm, das gibt so endlos viel Kraft in, diesem, in, diesem, in dieser Musik. Äh, und in diesem Leben und in dieser Art zu leben.
1: Ähm, diese Art zu leben geprägt von dieser Kultur ist ja etwas, was äh, sich wie ein Flächenbrand am Ende in den letzten, in Deutschland 35 Jahren ausgebreitet hat. In der ganzen Welt haben wir den 50. Geburtstag. Äh, ist es überall. Ja, darf, ich, da, darf ich
0: da, ich muss da erst einmal sagen. Äh, ja, und es gab die riesen Konzerte und und, 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 in der Bronx und auf dem, auf dem Times Square. Und du
1: bist Team Zulu Nation und sagst 51 Jahre.
0: Ich bin sogar, ich bin Team äh, äh, Last Poet. Ich sage 53 Jahre. Ja. Tut mir echt leid. Ich, ich, weiß, dass ich eine sehr singuläre Meinung habe. Äh, äh, 53. Ey, die ganze 50 Jahre Geschichte kommt daher, dass drei alte Herren, die Götter sind, sich Anfang der 90er in, bei, bei The Source getroffen haben und erklärt haben, erfunden wurde der Scheiß, als der einer bei der Schwester bei der Party seiner Schwester. Ähm, die es ist völlig okay, das so zu erzählen und die feiern sich selbst und die drei muss man auch feiern also äh, Grandmaster Flash und und Herc und ähm, und Afrika Bambarte, das sind Götter ohne die würde es den ganzen Scheiß nicht geben aber ey, es gab ein Leben vorher und ja, man kann natürlich drüber reden, ob jetzt der der, 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 der die Initialzündung war aber die Last Poets, erstes Album ey, zwei Bongos nee, stimmt nicht, eine Konga, ein Bongo äh, und, und die, die, das ist Rap das ist kein Spoken Word und deshalb tut mir leid, ich bin Team 1970. Da wird's
1: ja, ich mache dieses fast nicht groß, aber ich
0: glaub, Danke.
1: klein kurz. Wenn es danach geht, gibt es ja genügend, und da hat mein lieber äh, Professor Freund Falk Schacht ja schon oft genug auch äh, Ausführungen übergehalten, gehalten. Es gibt ja überall Spuren, die natürlich auch vor diesem Tag stattfinden. Ich glaube, die, die Zusammenfassung einer Kultur auf ein Datum hat so ein bisschen geholfen, genau wie vier Elemente, die ja auch de facto nicht so in der Theorie zusammen immer in einen Raum müssen, wie das in Deutschland dann gelebt wurde oder in sonstigen Teilen der Welt. Das sind aber einfach Parameter, die du brauchst, damit du dem ganzen Bild und einen Rahmen geben kannst. Und ich glaube, deshalb ich kann muss man kurz, sich ich, drauf hab ein grade, ich
0: muss. Hey, das ist, ist dir gar nicht aufgefallen, ne? Na? Ich habe gerade Gordon Flash gesagt, statt Grandmaster Flash. Ist okay, das, ist mir, das ist mir wirklich okay. aufgefallen. Okay, der eine ist Flash Gordon, nicht Gordon Flash, und der andere ist Grandmaster Flash. Und, und Grandmaster Gordon Flash ist... Sehr viel größer als Flash.
1: Gordon Flash ist ein Cousin von Grandmaster Flash und wer Grandmaster Flash <lacht> könnte, könnt ihr euch irgendwie nochmal rausgoogeln. Ähm, aber lass, lass uns nochmal ein bisschen sortieren, weil du wirst dann Politiker und du machst diesen Weg ähm, und du hast diese Kultur in deinen Venen. Ähm, gib, gib, gab es früh
0: Möglichkeiten
1: für dich, die, also auch das Bewusstsein aus der Kultur heraus in deine Arbeit einfließen zu lassen?
0: Ja, zwei, drei Sachen. Erstens... Ähm Ey, wenn wir wollen, dass es gereal kippt wird, dann sollten wir nicht auf, dass man verflucht nochmal um aufhören zu reden, wie, 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 die, diese Grundkrankheit der Politikerkaste, Hauptsache, ich werde nicht verstanden. Die Leute wollen nicht diese ganzen Begriffe aneinander gereiht haben, die alle zusammen keinen Sinn mehr machen. Die Leute wollen, dass ich sage, ey Leute, diese Bundesregierung, diese Ampel, leistet vielleicht extrem nicht viel Leistung, sondern wirklich viel Gutes, aber die sieht nach außen aus wie eine Kneipenschlägerei. Und das muss aufhören. Und wenn ich jetzt irgendwie ausführlich erkläre, aber wir als Selbstbewusstsein und Vertrauen, bla bla, das, das checkt doch niemand, das, hört, das hört, schaltet die Leute doch ab. Und dieses ähm, Straight-Talk äh, habe ich sicher daher. Äh, das Zweite ist, natürlich ist es hilfreich, wenn man 10 Millionen mal oder auch nur 50 Mal auf einer Bühne gestanden hat, bevor man hochgeht und das erste Mal eine politische Rede hält. Meine ersten politischen Reden waren katastrophal, aber das hat äh, meine ersten Auftritte als, als Rapper auch. Also,
1: Aber äh, du hast sie mit Attitude und Haltung quasi
0: durchgetragen. Und hast nein, das, das, das nimmt dir Lampenfieber, das gibt dir das gibt dir, äh, Routine, das ist natürlich irgendwie gut, wenn man schon mal da oben gestanden hat. Und wenn du schon einmal geschafft hast, dass die Leute irgendwie mit deinen Parolen mitgehen, dann schaffst du es auch, dass äh, dass du eine Rede so intonierst, dass die Leute irgendwie verstehen, worum es geht und mitgehen. Also, das ist natürlich äh, extrem wichtig. Und das Dritte ist, um, ich habe noch mehr als drei, aber äh, nee, mach,
1: mach gerne weiter. was das
0: dritte ist, jetzt
1: musst du dir es jetzt geht aussehen, um, ne? Es geht,
0: und das hat der Hip-Hop so dermaßen tief intus, äh, niemand gibt dir was. Äh, die, die gleichen Rechte musst du dir nehmen.
1: Mhm.
0: Es geht nicht darum, dass du den anderen wegnimmst, es geht darum, dass du dir deine Rechte nimmst. Äh, und das ist, äh, dieses dieses, ich bin kein Opfer, ich, ich äh, ich, ich, ich kämpfe für mich selber, und ich kämpfe für meine Leute. Das ist so dermaßen Rap. Und dabei eben, und das ist das Allerwichtigste und in meiner Branche nach all den Jahren die größte Herausforderung. Wo komme ich eigentlich her? Und weiß ich das noch? Und stehe ich dann noch mit, mit, mit beiden Füßen drauf? Auf diesem Boden? Ey, das ist so. Und, und das, du siehst es ja an den Rappern, die, die innerhalb von vier Wochen abheben, weil die, weil die 300 Platten verkaufen, so. Äh, äh, genau so funktionieren die Leute, die sich halten, sind die, die wissen, wo die herkommen. Und dementsprechend auch die Kraft finden, zum Beispiel sich immer wieder neu zu erfinden. Es gibt Gun Es ist nicht nur schlechte Soße und, 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 und äh, irgendwie eine Marotte, dass Eminem über, über, immer noch über, über, über Trailer Parks redet. Und, und. Da, da, da hat das tief in sich drin. Und das, man zeichnet den auch aus. Du bist ja nicht der
1: Einzige. Im Bundestag, der eine Rap-Verbindung hat. In diesem Format hatte ich mit Luisa Amsberg und und Lars Klingbeil schon zwei zwei Gäste, die äh, also ähnlich eine überraschende Brücke haben und auch aus ihren Blickwinkeln schon auch ein anderes Bild von einer Politikerpersönlichkeit gezeichnet haben. Jetzt, solange ich dich kennengelernt, also als ich dich kennengelernt habe und so wie du auch auftrittst. Du machst das ja noch viel lauter. Du trägst das ja viel lauter quasi so auch um dich rum, dass, dass du das bist und rammst die Fahne in den Boden. Wie kommt sowas im politischen Alltag an, wenn man mit den Schmuttelkindern hängen will oder Boah. zu denen
0: gehört? Also, das gab auf dem Pionierschiff. das ist so ein, so ein Medienschiff in Berlin, was durch die Kanäle fährt und äh. Äh, Journalismus betreibt. Das sind ganz lustige Leute. Ein, auch eine Veranstaltung zum Thema 50 Jahre. Äh, da waren Lars und ich und Eva Ries und noch ein paar andere und, und Afro. Ey, peace out, Mann. Ähm, äh, peace out sagen muss ich jetzt abstellen. Ne? Ciao. <lacht> so, ähm, nee, und der Lars hat, äh, äh, hat äh, einen Klober geschossen. Ich liebe Lars, verstehe mich nicht. Also wir arbeiten unglaublich gut zusammen und das ist einer der feinsten Leute und klügsten Leute, die überhaupt in der Branche rumlaufen. Aber der hat im ersten Satz gesagt, ja, ich habe viel Hip-Hop gehört, das und das und das, aber ich habe auch härtere Sachen gehört wie Slayer. Mhm. Und da saß ich dann eben, dachte das ist nicht dein Ernst, Alter, das kannst du nicht bringen. So. <lacht> also, äh, also, falls jemand was Härteres hören will als leider mir fallen 10 Millionen Sachen aus dem Rap ein und komplett viel zu oft, äh, viel zu selten zitiert und unvergessen für die Ewigkeit. Leute, hört Company Flow. Äh, du,
1: du, drop, du droppst dir auf jeden Fall immer aus der Episode, bam, nochmal schießt du nochmal ein. Ey, doch, kann, ey, das
0: sind einfach Dinge, ich, 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 ich alter Sack, leider so, dass ikonisch großartige, fantastische, epische Menschheitswerke, Hochkultur, äh, heute einfach keine Rolle mehr spielt.
1: Ich, ich mag ja. dieses Format an dem Punkt immer so gerne, wenn meine Gäste auch natürlich durch das Aufwühlen von alten Geschichten ganz viele Namen noch droppen wollen. Ja, entschuldigt euch. Leute, danach, hört Company Flow. Ja, und ich kriege krieg danach was zu
0: Es gibt da fehlt nichts. Da ist einfach alles. Ich kriege danach immer so nach, ja,
1: genau. Ich, ich kriege danach dann immer Nachrichten mit den zehn Namen, die Sie noch vergessen haben. Leute, hört Company Flow ist okay. Äh, solltet ihr auf jeden Fall machen, dann grabt ihr euch aber tief ein. Ähm, es geht mir so ein bisschen darum, also Ursprung war ja von wegen, wie ist es in der Politik, wenn du der Hip-Hop-Dude bist? Es gibt ein paar also, Leute, mit denen du verbunden bist. Aber ähm, das geht ja in zwei Richtungen, weil du hast es mit Lars ja eben schon beschrieben. Hast du in der Politik auch gemerkt, so von wegen, okay, du hörst Hip-Hop, ich höre Hip-Hop? Also haben wir im Prinzip schon eine Connection? Oder ist das in der Politik oh. noch ein bisschen schwieriger?
0: Ja, nein. Also ja und nein. Also Daniel Bayas, Finanzminister von Baden-Württemberg, der hat auch drauf und der ist Heidelberger und der kennt auch diese ganzen Jungs von damals und von ja, heute. Ja, Kader
1: notieren, bitte, ne? Bitte? Ich habe Kada im Hintergrund gesagt. Genau. So, ich also gesagt, Daniel
0: Bayas ist auch so einer, der der ist auch tief drin und ein geiler Typ, der kann nicht so gut rappen wie ich, aber der versucht immer wieder. <lacht> äh, den würde ich schon mal nicht feature. Äh, <lacht> Grüße, Daniel, Mann. Ähm, die Antwort ist, auf der einen Seite ja, natürlich versteht man auch ein paar Sachen besser. Ich habe gerade Lars über, über den Klegel lobt. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass wir einen, einen, einen sich gut anschließenden kulturellen Horizont haben miteinander. Und der mhm. geht über den Hip Hop. Ähm, ja. Es gibt aber auch ein Nein, weil jeder Mensch hat ja 10 Millionen Facetten seiner Identität. Wir beide sind äh, sind schmal und äh, haben Locken und äh, und so und und sind nur Teenagers. Äh, und und keinen grauen Bart. Sich, bitte? Und kein grauen Bart. Wenn kein war. Äh genau. Ähm, man begegnet sich ja im politischen Business über die Identitätsfassade Parteienzugehörigkeit. Ja. Und das und, und das ist quasi ein Weltanschauungsverein. Äh, und ähm, dementsprechend äh, ist das ehrlich gesagt das Maßgebliche. Äh, der Norbert Lammert, als er Präsident war, hat man alle mit sogenannten Migrationshintergrund mal zu einem Abendessen eingeladen. Und gesagt, wo soll ich euch häufiger mal einladen? Da war, damals waren wir, was weiß ich, ein paar 30, heute sind wir, glaube ich, über 80 oder keine Ahnung. Und ähm, ehrlich gesagt, äh, ähm, zwischen Sarah Güler und Sarah Wagenknecht gibt es einfach keinerlei Gemeinsamkeiten, außer dass ihre Eltern irgendwo herkommen. Mhm. Ähm, jetzt mal zwei Namen zu nennen. So, so weiter geht das Spektrum möglicherweise auch so. Und dementsprechend, äh, das verbindet zuweilen, aber halt nicht endlos.
1: Ich habe für mich selber Hip Hop als ähm, schon natürlich Kompass in meinem Leben und der mich auch im Prinzip gesellschaftlich so ein bisschen leitet, wie ich Dinge sehe und wie ich sie, wie ich, wie ich, wie ich es anwende einfach. Und das, das habe ich ein recht simples Bild aus ähm, auch der Offenheit, den ich Menschen gegenüber trete. Wie sehr zerstört man sich dieses 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 Hip Hop Pflänzchen, das du in dir trägst, wenn du in der Politik an der Realität vielleicht manchmal scheitern musst. Tut das weh?
0: bin nicht sicher, ob ich die Frage verstanden habe. Die waren mir ja zu too sophisticated.
1: Okay, ich will Noch darauf ab. hinaus, dass wenn du Hip-Hop open-minded bist und denkst, ey, das sind doch alles Dinge, die, lass es doch so machen. Und Politik ist etwas, was dir ja an ganz vielen Stellen durch eben Politik Dinge abschneidet, Türen zumacht, unverständliches, äh, äh, oder einfach unmögliche Entscheidungen trifft aus aus Gründen, die vielleicht nicht ganz national nachvollziehbar sind. Stirbt dadurch das Hip-Hop-Gefühl in einem, wenn man zu viel Politik machen muss?
0: Nein, gar nicht. Es ist auf der einen Seite schon so, dass du natürlich in dieser Branche ganz viel Beharrung und Geduld brauchst. Ja. Ich glaube ja nicht immer nur, komm, wir ziehen jetzt mal durch die Wand durch, sondern the choice is yours. Und dieses, das gibt ehrlich gesagt nicht irgendwie Ambitionen, an denen man scheitert, sondern die Kraft, immer wieder neue Wege zu gehen.
1: Du hast ja Darf schon so. Einmal Black Sheep sagen und die auch nochmal Torch. Mach mal, wir können alle paar Minuten einfach Hausen anderen raus. Hier finde ich sehr gut. Hab ich da, hab ich da, hab ich da. Sehr gut. Hört Black Sheep. Ähm, mal gucken, was noch so alles nee, kommt. Nee, hört halt erstmal
0: Company Fluss, noch geiler. Deutlich geiler Aber ich,
1: ich merke schon, in welche Richtung du gehen willst, auf jeden Fall. Das, 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 die ganzen Frankfurt-Sachen dazu. Du hast vorhin zum Beispiel Torch erwähnt, als als äh, jemanden, mit dem du gerne nochmal ein Stück Kuchen essen gehen willst. Hab was? ich mache ich, ich,
0: ich, ich mache das ernsthaft.
1: Ja, ja, das weiß ich. Das weiß ich bin jetzt. so alt, ich kenne die alle. Ja, genau, und darauf will ich hinaus. Inwiefern konntest du dieses Netzwerk in deine politische Arbeit schon mit einwirken lassen?
0: Also, also ich, ich lade die manchmal ein zu Podiumsdiskussionen, wenn es um, um bestimmte Themen geht, die kommen noch dahin und und die dissen auch, was ich mache, wenn die das Scheiße finden, das gehört sich ja so, das ist, das sind ja keine keine, diese Leute haben ja Kanten, genau deswegen lädt man sie ja ein. Freddy gerade mit seinem Engagement für fürs Allgemeinwohl, für all das, was er gemacht hat, die, die dieses gemeinsame Werk mit mit Wolf Biermann was kaum jemand leider mehr kennt, heute überragend. Ähm, ähm, das ist aber nicht nur der Freddy und also der, der Torch und 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 Advanced Chemistry und wie die alle heißen, sondern es sind so viele Leute, die politisch hoch äh, interessiert sind, teilweise engagiert sind und mit denen man natürlich auch diskutiert und die die sind ja eine perfekte Reflexionsfläche. Äh, die stehen ja sehr oft mitten im Leben, sind ja die wenigsten sind ja Superstars, gerade in Deutschland und äh, deshalb die 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 kommen nicht und, und Schleim rum sondern die sagen dir, wie sie es finden. Und das ist Gold wert und ehrlich gesagt zu knapp in meiner Branche.
1: Und was kannst du für Hip-Hop andersrum tun, um Türen zu öffnen? Weil es gibt ja am Ende, es ist, wenn, wenn es um Kultur geht, dann kann es ja im einfachsten Ding vielleicht daran äh, hapern, wie Jugend gefördert wird, wie die kulturelle Vielfalt äh, abgebildet wird, wie man der Raum geben kann. Hast du da in deiner Karriere schon mal, vielleicht gar nicht durch Aktives selber machen, aber durch Leute verbinden, auch es geschafft, so Türen für Hip-Hop zu öffnen? Die, die vielleicht sonst die, verschlossen Ja, normal.
0: Leute verbinden ist, ist ja Teil des Geschäfts und des Jobs. Und das mache ich auch äh, laufen. Und erst recht mit den Leuten, die, die, von denen ich weiß, was sie mitbringen und was sie für Potenziale und, und, und Verdienste haben. Ähm, äh, wenn ich noch ein letztes Mal hier einen Freddy hier anführen darf, der kämpft seit halt Jahren dafür, dass es sowas gibt wie, in, wie ein Hip-Hop-Museum in Heidelberg. Ähm, äh, das ist kompliziert äh, in Finanzierung, Struktur, Verwaltungsfragen und so weiter und so fort. Aber ähm, dahin zu kommen, wäre echt eine großartige Sache. Gehört natürlich nach Frankfurt, in Heidelberg. Aber ähm, ja. nein, im Ernst, du weißt, was ich meine. Also es gibt viele solche Initiativen, wo man äh, unterstützt, wo man kann. Und äh, gerade, wie gesagt, die Jungs, die in den 80ern angefangen haben, in den 90ern groß geworden sind, die stehen ja sehr oft, wenn die denn überhaupt mit dem mit dem Bist überhaupt noch was zu tun haben, der mitten im Leben und und haben eine riesige Ausstrahlungskraft teilweise. Ähm, ähm, äh, gerade auch in, in, in ähm, die jeweiligen Milieus.
1: Konntest du eigentlich Hip-Hop privat auch so auf Festivals, Konzerten konsumieren? Ich meine, du bist früh in die Politik gegangen. Da war es vielleicht irgendwann gar nicht mehr möglich, das so in den Alltag mit einzubeziehen. Aber mein letztes
0: Konzert ist zu lange her. Und ehrlich gesagt, das letzte Mal, als ich auf ein Konzert wollte, war, als, als Nas mit wu Klein in Berlin war. Ja. An dem Abend war dann Koalitionsausschuss, glaube ich, oder irgendwie sowas. Dann ist es geplatzt, ich habe gekotzt. Und ganz... Und weil NAS auch so viel größer ist als alles, was so auf dem Planeten rumläuft. So, Aber äh, okay. Ähm, äh, es ist, aber in Frankfurt geht das schon noch. Also man kennt sich, man geht dahin die Leute sehen, wer, wissen, wer ich bin. Und äh, das passiert vielleicht alle zwei Jahre einmal nur noch. Ich war aber auf allen Release-Partys von Tone, habe ich schon mal gesagt. Hm. Ähm, habe ich schon mal gesagt, dass Ton der größte von allen ist.
1: Ja, ähm, er muss, er müsste ungefähr auf der gleichen Wolke schweben wie, to wie Nas nach deinen Ausschreibungen. Nein, Ton ist
0: größt, Ton oh, Nas ist so komplett verkannt in seiner, in seiner ja. Gigantomanie. Äh, äh, Ton ist, ist, ey, mir geht, der hat, jeden, äh, hast du Metronom bei dir? Ja. Das hat Ton geeicht. <lacht> Stark. Punkt. Was soll ich jetzt da
1: noch sagen? Ähm, aber ich, ich versuche trotzdem etwas, etwas daran anzuschließen. Ähm, Oh, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wo wir mit dir jetzt am ehesten noch hingehen. Guck mal, wenn du nämlich Konzerte nicht so heute für dich konsumieren kannst, Festivals vielleicht auch nicht mehr so das Spannende sind, hat diese Kultur dich eigentlich insgesamt noch, also auch mit aktuellen Strömungen? Also kriegst ja. du, kriegst du Ey, noch mit was passiert? Ey, wenn du mich
0: fragst, bestes Lied der letzten zwei Jahre, Mona Lisa lest. Ähm Hammer, die also ich ist nicht hier kennengelernt
1: ja, Frankfurt wieder, ne? Ich merke schon, alles aus Frankfurt. Ja, ich meine,
0: es ist nicht so, dass ich für Frankfurt werbe, da kommt nur mal das Beste her, was soll ich machen? So, und ähm, das, die Frau ist überragend, weil was die da... Ich muss mir zugeben, es gibt zwei Dinge, die mir total auf den Keks gehen. Das sind diese, all diese Leute, die einfach nur stacker reden, das muss sich nichts reimen und, und das soll Rap sein. Und das, ich, ich bin von meinem Sohn ein bisschen geschädigt, der hört den ganzen Tag diesen sing der, ja machen alle, ich weiß, und ich bin alt und so. Und die Frau macht das halt alles nicht die zieht einfach durch und der äh und und der Gesang ist genau richtig an der richtigen Stelle. überragend und die Frau hat Props die 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 Leute die in Frankfurt kennen wissen die meint die ist echt ähm, wow und äh, da gibt auch dann so Sachen wie Drills die also Drill ist nicht so richtig meint so aber aber der welcher gibt Drill
1: welcher Drill äh, Rapman zum
0: Beispiel in, da, ich
1: bin zum Beispiel ich bin jetzt immer wieder ja UK in, UK, UK UK in London UK. und der UK Drill das ist der Scheiß, der mich gerade richtig, also in den letzten Jahren richtig gekriegt hat.
0: Ja, der, ich, der ist geil. Der ja, und ja, es gibt halt, es, mir gefällt nicht alles, aber es gibt Sachen, da, da, da flippe ich auch aus.
1: Leute hört Digger D. Leute hört okay. Central, Central Und Z, dann habe ich noch einen. Leute äh, hört
0: Dave. Leute hört French the Kid. Und, ich noch und dann gibt es noch etwas, was jetzt irgendwie ich. hart München ist für dein Publikum, aber ja. was mich echt jetzt irgendwie zur Verzweiflung treibt. Ähm. Es gibt eine riesige Bewegung, spätestens seit äh, seit letztem Jahr im Iran, an äh, Protestrap. Oh ja. Äh, und diese Leute sind tight. Äh, Rap gibt es im Iran seit, seit Anfang der 90er ja. Das Das war immer super underground, da war es weniger underground, aber so hoch und runter. Äh, Toumage ist Gott. Äh, der ist nicht mehr in der Todeszelle, aber im, im Knast, weil er ein Lied gemacht hat, wo er irgendwie die Wahrheit über das Regime sagt. Äh, falls du irgendwann was, was spielt, bitte, 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 Leute, hört Toumage, der hat es verdient, der ist der Geilste. Und das Lied heißt Fahl, F-A-L, äh, wegen dem er im Knast ist. Ähm, aber es gibt so viele auch aus dem Exil, so London, so äh, äh, O-21-Kid und, und so. Das ist, die sind echt tight. I, that's, 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 um. Und es ist auch natürlich emotional und ich breche da regelmäßig in Tränen aus, weil da irgendwie ganzen Grausamkeiten beschrieben werden und so. ja. Aber, aber es ist meins, aber es ist auch noch tight. Ja,
1: und da, da will ich jetzt aber mal, das ist ein Thema, wo, wo man auf jeden Fall mit dir mal drüber sprechen muss, ähm, Politik und Rap. Denn ähm, es gibt ja schon Gesellschaftlichen Rap in Deutschland. Und da gibt es auch Ansätze, dass es auch, es gibt auch politischen Rap, der vielleicht manchmal ein bisschen unter der Oberfläche stattfindet. Ähm, die, die Künstler und Künstler mit Stahl, Strahlkraft, da gibt es ganz wenige, die sich wirklich mal politisch äußern. So, Danger Dan macht das, äh, macht das mit Klavierbegleitung und sorgt dann dafür, dass darüber quasi es in, in die Wohnzimmer kommt. Jetzt haben wir natürlich aber einen wirklichen Krisenherd und das hast du im Iran schon richtig beschrieben. So Situationen, wo es wirklich ums Überleben geht, ums Kämpfen der eigenen Existenz und Rap als Ausdrucksform. Hast du wahrgenommen? Und das ist das erste Beispiel. Ich habe gleich noch ein zweites, dass das irgendwie eine positive Kraft und Energie in den Menschen auslösen kann.
0: Aber ja, die hilft. Äh, ich meine, ey, soll ich jetzt mal vorspielen das Lied? Das äh, ist von,
1: vom Ton hier nicht so gut, glaube ich. Ja, aber, dann lasse
0: ich das. Aber ich meine, das ist tight, das ist kraftvoll. Das ist, also das, das Lied heißt Fahl, dieses eine Lied, das mhm. heißt sowas wie äh, quasi Zukunft lesen äh, und in dem Fall geht zum Kaffeesatz lesen und äh, der sitzt da im Video in der Wüste einem Revolutionsgardisten gegenüber, das sind diese Leute, die am meisten die Leute knechten und und foltern und er liest ihm den Kaffeesatz und in diesem Kaffeesatz äh, steht dieser Typ gemeinsam mit einem anderen Schurken des Regimes vor Gericht und ihn wird in die Anklage vorgelesen. Ey.
1: Alles aus. Ich finde es ehrlicherweise eine Sache, der bin ich auch immer ohnmächtig gegenüber, wenn ich diese Nachrichten lese, möchte ich diese Songs ja, denn, weil höre, wenn ich diese
0: da war, Die wollten den hinrichten. Und äh, ich weiß nicht, ob der Druck, den wir gemacht haben, geholfen hat, aber jetzt, der ist jetzt nicht mehr in der Todeszelle. Aber der wird die nächsten Jahre und Jahrzehnte vielleicht im Gefängnis sitzen, weil er ein scheiß Lied gemacht hat und zwar noch ein richtig gutes. Und äh, wie gesagt, er hat es verdient, dass man seine Lieder hört und ihm aufmerksam schickt und nicht nur er.
1: Aber du, da beschreibst du genau eine Sache. Es, es, es die, diese Künstler, die politisch aktiv sind, die sind ja auch ganz wichtige Mitspieler für deine Art von Politik, von der Art, wie du die Welt siehst, oder?
0: Aber ja, und ehrlich gesagt, das ist nicht meine Art, sondern das ist die Art von all den Leuten, die einfach normal leben wollen und, und, und in Frieden gelassen werden wollen von, von, von Unrecht. Wir haben gerade einen sehr, sehr heftigen,
1: ähm, also je nachdem, wann das hier veröffentlicht wird, ähm, aber neuen Konflikt in Israel mit mit schrecklichen und abscheulichen Bildern, die da äh, stattfinden ähm, im, im Konflikt zwischen der Hamas und und dem Staat Israel. Und dabei habe ich mich an einen anderen Künstler erinnert. Ähm, kennst du MC Abdul? Ja. Für die, die nicht kennen, ein, glaube ich, mittlerweile 14-Jähriger, teilweise 12-Jähriger Junge, der durch die Trümmer von äh, Palästina geläuft und rappt und das sogar relativ, also der rappt gut und bringt die Sachen Hip-Hop-technisch auf den Punkt aus seinem Blickwinkel und das ist ähm, unheimlich krass zu sehen. Hast hast du ähm, also nee, fang mal, was denkst du über solche solche Geschichten von so einem Künstler in der Art und in dem Alter in, in der Situation und mit der Musik, die er macht?
0: Das ist herzerreißend ähm, ohne Ende ähm ich muss jetzt mal aber das wirklich mal politisch einordnen. Ja. Diese Leute leiden ja, vor allem in Gaza, in erster Linie unter der Hamas. Äh, und das ist einfach nicht auszuhalten. Ich muss jetzt mal was loswerden. Ich weiß ja, dass nicht nur graubärtige alte Männer de 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 deine Show äh, sich reinziehen. Ey, Leute, äh, Süßigkeiten verteilen, tanzen dazu, dass da gerade Leute auf dem Musikfestival abgeschlachtet worden sind. Ey, leck mich am Arsch. Äh, das, das ist einfach. Das ist einfach das widerlichste, was, was mir gerade so einfällt. Und das mitten in Deutschland. ey, echt, Leute hört auf mit der Scheiße. Das ist einfach das einfach das das ist das ehrenloseste, was was mir einfällt. Ähm, die Leute leiden und die die, die gibt es Leute, die dem Ausdruck verleihen. Ich würde jetzt gerne mal ein Beispiel aus dem aus dem Hip Hop mal nehmen. Ähm, Assad hat ja viele Leute verhungern lassen äh, im, im im Krieg in Syrien, der im Übrigen nicht vorbei ist. Ähm, und ähm, Yarmouk ist ein äh, Vorort von Damaskus. Da sind die Leute ähm, fast drei Jahre eingeschlossen über, über, gewesen. Sie haben Baumrinden gegessen. Viele sind wirklich gestorben. Ganz viele Kinder. Und äh, es gibt einen jungen Mann, den ich auch kennenlernen durfte, der am Ende irgendwie rausgekommen ist und heute in Deutschland lebt, äh, der ähm, in den tristesten Momenten, einfach mal sein Klavier auf die Straße geschoben hat und für die gespielt hat, vor allem für die Kinder gespielt hat. Da gibt es herzerreißende Alben, die auch beschreibt äh, über Jan und was er eigentlich abging. Ähm, das ist, das ist dann nicht mehr, das ist, diese Kraft ist nicht nur Hip-Hop. Ähm, ich, mir kenne die Geschichten von, von, von der Relevanz von, von, von Musik in Konzentrationslagern. Wie sie, wie sie Leuten Halt gegeben hat, wie sie den Leuten irgendeinen kleinen Mut gegeben hat, die schlimmsten Situationen der Menschheitsgeschichte zu überleben. Und, ähm, der Junge, der, der, und Abdul, wirkt auf mich ungefähr genauso. Ähm, der, der, der ist irgendwie mit der größten Scheiße konfrontiert, die er nicht verdient hat, für die er als Kind gar nichts kann. Und ähm, der, der, der rappt das raus. Es gibt Ähnliches. Ich habe ein Video gesehen aus Kherson, ähm, in der in der Besatzung, oder kurz nach der Besatzung von äh, durch die Russen, nachdem Kherson befreit wurde, zumindest teil, teilweise befreit wurde. Äh, da laufen zwei Kinder die Straße lang ähm, und, und, und singen einfach Chemelieder auf auf Putin. Das eine Kind ist vielleicht acht, das andere ist elf oder so, und du siehst, wie die, wie 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 die dadurch Haltung gewinnen, wie die Körpersprache sich ändert, wie die nicht mehr so gebückt durch die Gegend laufen, ja. Und äh, äh, Hip Hop kann das ganz besonders hart, aber es ist irgendwie deutlich mehr als ein Hip Hop. Das ist einfach die die Kraft der. der ich meine, dieser ähm, äh, wie heißt es? Äh, böse Menschen haben keine Lieder. Das ist de facto falsch, aber der Gedanke dahinter ist natürlich richtig.
1: Wenn man versucht, das so ein kleines bisschen zu bündeln, was man auf der ganzen Welt politisch sieht, was was zwischen Musik und manchmal dann auch, weil wir hier einen Rap-Podcast haben, äh, Rap als Kraft äh, in sich trägt, um dort vielleicht Menschen Haltung, -ha, Hilfe zu geben, vielleicht vielleicht eine Richtung vorzugeben und so. Ähm, hast du das Gefühl, Politik arbeitet noch zu wenig mit Musik, Kunst, Kultur zusammen?
0: Nee, ich finde, wir, wir arbeiten zu viel. Weil weil, weil ernsthaft, äh, es gibt zu viel. <lacht> es, gab mal, es gab mal einen Oberbürgermeister in Frankfurt, den haben wir dann abgewählt, nicht nur deswegen. Da hat irgendein kulturpolitisches Papier geschrieben, der erste Satz ist, der Sinn von Kunst und Kultur ist, zu gesellschaftlichem Zusammenhalt beizutragen. Nein, Mann. Der Sinn von Kunst und Kultur ist, dass sie laut Bock haben, Kunst und Kultur zu machen. Und das Letzte auf der Welt, was Politik darf, ist, dem zu sagen, wofür der Sinn, was der Sinn der Sache ist. Ich freue mich über jeden, der der, der dazu beiträgt, der politisch ist, der der, der so arbeitet, der die AfD ist und, und, und für Demokratie eintritt. Ich finde es super, aber es steht mir als Politik nicht zu, den Leuten das irgendwie zu sagen, dass das der Sinn der Arbeit ist. Die Leute rappen, weil die Bock haben. Die Leute, so fängt es an. Gibt einen alten Picasso, ich mache Kunst, weil ich muss. Und Politik raus raus aus dem Scheiß, dass wir zuhören sollen, was die Kunstschaffenden sagen, dass wir gucken müssen, wie es auch aussieht in der Künstler Künstlersozialkasse, ob die Leute gut über die Runden kommen, dass wir schauen müssen, dass gerade auch nach der Pandemie, wo die Leute echt existenziell bedroht waren, wenn die auf Auftrittsverbote hatten, dass die jetzt auch wieder sozusagen auf, auf die Schiene kommen, ist alles richtig. Aber äh, wir sollten nicht so tun, als wäre äh, Kunst und Kultur nur gut, wenn das agitprop ist. Das ist einfach nicht wahr. Und deshalb es muss bei der Frage der Sinnhaftigkeit, bei der Frage, was dürfen die, da muss das wirklich eine Brandmauer geben. Wir auf der einen Seite, wir machen Politik für alle, also auch für die Leute, die Kunst und Kultur machen, und Kunst und Kultur ist unfassbar wichtig, aber was die Leute machen, da gibt es natürlich Grenzen im Strafgesetzbuch, wenn auf der Dokumente antisemitische Volksverhetzung verbreitet wird, passt auf keine Kuhhaut so, aber, aber das Politik jetzt sich, also es gibt zu viele Versuchungen in der Politik, sich äh, dem zu vereinen, wer ist das denn eigentlich? Das, das da hinten? Dein Hund, wie heißt
1: der? Das? Das, das war, weißt du, wie mein Hund heißt? Mein Hund heißt Biggie Smalls. Richtig? Ja. <lacht> Genial. Ja.
0: Meiner meine heißt Balou. Tut mir ja. leid. Deiner ja, ist cooler. Ja, ist. Das mein das Hund ist cooler, cool. aber der Name von deinem Hund ist cooler.
1: Bro, bro, chill mal, chill mal, bro. Jetzt mit deiner Frank komm mal Frankfurt rüber, dann klären wir das. Ähm, ich, ich habe, ich hab ein bisschen Ziel gerade jetzt für dieses Format. Was ist das Größte, was Rapmusik dir geschenkt hat in deinem Leben? Und welchen Wunsch? Kann die Rap-Musik vielleicht noch erfüllen?
0: Ja. Du hast so ein ja. total verzweifelter ja. äh, Musikredakteur, Schafredakteur <lacht> angerufen und sagen, ich habe jemanden gefunden, der dich feature. Ich kenne ihn zwar nicht, aber
1: <lacht> 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 ich, ich, ich sehe da schon so Optionen wie nächste, nächste ähm, Bundesfraktion, äh, Weihnachtsfeier, Puh, die Bühne ist deine.
0: Du, ich mach sowas äh, zu oft. Das hilft nichts. Ich leg nur okay. noch auf öffentlich. Äh, das nächste Mal in Karlsruhe in sechs Wochen oder so.
1: Okay. K Karten gibt es hier unter diesem Link.
0: Äh, äh, nee, es gibt keine Karten. Das ist, es ist für, nee. Aber darf ich ganz kurz ob mal unterbrechen? MC Omid on Tour. Äh, ja. mal, ich ich habe da übernommen. Äh, also es haben, haben professionelle DJs aufgelegt, die haben nicht Rap aufgelegt. Das war ganz nett und schön und echt harmonisch und süß so. Aber ich dachte so, das muss jetzt mal ein bisschen Rambock rein. Und dann habe ich angefangen mit, mit 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 Jump Around, was echt nicht so originell ist. Äh, aber aber hey, es funktioniert. Funktioniert immer so. Also. Ähm, ich hatte dann zwei Shitstorm. Der eine war, der hat keine Maske auf. Ähm, das war letztes Jahr im November. Äh, der der zweite Shitstorm war, äh, äh, der hat Jump Around gelegt. Da gibt es ein paar Wörter, das sind nicht PC. Ja, okay, stimmt. Tut mir leid. Aber, schuldig, schuldig im Sinne der Anklage. Ja, ist schon, aber ich, wenn ich nur für Sie sagen denke, ich kann, ich liebe den Mann, der macht eine geile Musik, aber ich kann nicht immer nur Captain Gibbs spielen.
1: Ich habe, ich habe auch immer wieder in meinen Welten natürlich auch mit Menschen, die nicht so viel damit zu tun haben, auch Diskussionen über Texte, über das, was Künstler und da sind die Frankfurter ja ganz weit vorne mit dabei, was an, was an deutlicher Beschreibung von äh, Drogen und sonstigen Verherrlichungen nun mal stattfindet. Ja, ja, ja. Aber es gibt ja
0: Selbstreinigungskräfte im Hip-Hop selbst. Und zwar ohne Ende. Es gibt ja immer diese Consciousness-Waves, die immer wieder kommen.
1: Ja, vor allen Dingen geht es mir aber auch eher darum, dass man ja Lebensrealitäten, aus denen das entsteht, nicht ganz ausblenden darf. Die dann einfach dazu führen. Und wer, und da kannst du wahrscheinlich ein Lied von singen, wer in Frankfurt groß geworden ist, weiß, was in Frankfurt passiert. Und deswegen klingt Frankfurter Rap auch so, wie Frankfurter Rap klingt.
0: Ich ein noch mal. Ja, du, 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 du. Hey Leute, hört euch mal das erste Album. Ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, ob ich kenne nur eins, ehrlich gesagt, vielleicht gibt es mehr mittlerweile, ich habe es verpasst. Von Yassir. Hört euch Yassir an. Der erzählt aus seinem, aus, von seinen Knasterfahrungen. Ähm, die Skills sind nicht Champions League, aber schon schön und geil. Aber Real ist nicht zu toppen. Äh, oder Magic aus Wiesbaden, das ist der erste Frankfurter, den ich heute, nicht Frankfurter, den ich heute hier Drop, äh, im deutschsprachigen Raum so, stimmt nicht, Freddy auch. Aber, ähm, aber, aber das, der das, ist
1: oft in Frankfurt, das ist okay.
0: Ja, ja, nee, aber das, die, die, die Leute sind halt echt. So, und ich kann denen jetzt irgendwie vorschreiben, welches Leben sie kopieren sollen. Ich kann es auch lassen. Aber nochmal, bei, bei dem, es gibt, es gibt viel zu viel Homophobie, Sexismus, äh, teilweise auch Rassismus im Rap und es gibt halt die Rapper, die dagegen aufstehen.
1: Ich mache am Ende immer einen Steckbrief noch mit, un mit unseren Gästen, um noch so ein paar Punkte abzuarbeiten und vielleicht nochmal zusammenzufassen. Beschreib mir nochmal, das erste Mal mit Hip-Hop in Berührung gekommen bist du?
0: 1988, 1989, äh, als ich dieses äh, Plakat, was ich immer noch haben will, gesehen habe, an der Wand mit Run DMC, Beastie Boys und Public Enemy.
1: Dein erster Lieblingsrapper oder Rapperin?
0: MC Solar.
1: Das Rap-Album, das jeder mal gehört haben sollte?
0: Ton. Oh. Reimroboter. Nee, heißt Zukunftsmusik.
1: Zukunftsmusik, genau. Pass mal auf den Rapper, dem jeder mal genau genau zugehört haben sollte.
0: Ähm, Tone. Das tut mir echt Verzeihung.
1: Ja, machen wir weiter. Äh, den Song, den du noch in 30 Jahren auswendig kannst.
0: Das sind viele. Oh, verdammt. Rapper's ähm, <lacht> Rapper's Delight. <lacht> Ja, sehr gut. Nicht, ich gebe zu nicht die 9-Minuten-Version, da kann ich nicht alles. Die letzten Strophen, die, letzte Strophe, die, die kenne ich nicht, aber die 5 Minuten, die kann ich alle. Zwei? Ähm, äh, nee, ähm, Tone, von Tone. <lacht> ja, Gott, Wie oh, Gott. viele Jahre lang durch ein tiefes Tal gegangen. Okay, aufhören, jetzt. jetzt.
1: Ja, ja, sehr gut. Äh, die nächsten, jetzt weiter geht's. Jetzt kannst du dir ein äh, Ton-Feature aussuchen, denn die zwei Rapper oder Rapperinnen, die unbedingt mal zusammengearbeitet haben sollten. Lesen und Tone. Boah, ich hätte jetzt auf Nas und Ton getippt oder so. Pass mal auf, der Goat.
0: <lacht> Tone äh, und Eminem. So, bei Eminem ist so, ist, ist so billig, das zu sagen. Aber da gibt es ein paar Lieder, die sind einfach nicht, nicht erreichbar. Die mhm. sind einfach so dermaßen. Uh, I just give a fuck. Uh, uh, 97, ey, mehr geht einfach nicht. Was? 97, glaube ich, ne? Oh, das weiß ich nicht. Ja, aber, aber später, es gibt oder? eine 97, also die erste der erste Dre Remix, ich glaube, ist 97. Wow. Kann ich jetzt
1: gerade nicht sagen, aber. Wow. Dein Beziehungsstatus zu Rap, wenn du ihn auf deiner. Verliebt. Okay, sehr gut. Und wie viel Rap bist du auf einer 10er-Skala? 10. Dankeschön.
0: Jetzt, jetzt habe ich, hab ich aber gar nicht. Jetzt soll ich nicht die besten Lieder aller Zeiten so.
1: Pass auf, <lacht> und jetzt brauche ich noch drei Songs von dir für unsere so. Playlist.
0: Um, äh, Rhyme or Reason, ähm, weil der Kickoff ist einfach nicht, nicht übertreffbar, äh, von, von Eminem.
1: Aha.
0: Um, Mona Lisa, wenn ich jetzt nichts von Ton sage, ist es langweilig, oder?
1: Ja, ja.
0: Um, Reimroboter.
1: Mona Lisa von. Liz. Von Liz, okay. Weil gibt es nämlich auch von, von Savage. Ja, von
0: vielen, ich weiß. Nee, von Liz. Okay. Nee, und, und, und ich nehme jetzt nicht Ton. Äh, nein, Entschuldigung, nein, 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 magische Worte. Magische Worte von Ton. Der, der Picasso des das Raps. Das, das ist, äh ich ich kriege eine Kernschmelze, wenn das Lied läuft. Also sagen wir mal so, wenn, wenn diese
1: Podcast-Folge nicht dazu geführt hat, dass die äh, Streaming-Zahlen von Ton in die Höhe schießen, dann weiß ich auch nicht. Ich danke dir aber auf jeden Fall sehr, dass du dabei gewesen bist. Es hat echt wirklich viel Spaß gemacht, auch mit allen Höhen und Tiefen. Und ich äh, ja, kann wirklich nur Danke sagen. Das war besonders.
0: Ich danke dir. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder persönlich. Ja, wenn ihr zum Beispiel im Waldstadion euch alle tunneln.
1: Na, ich, ich sage mir so, ist die NFL gastiert ja in der Stadt, in Frankfurt. Dann werde ich auf jeden Aber Fall. Aber das sind nicht da äh, Beide, Chiefs gegen <lacht> Dolphins und Patriots gegen. Aber die Dolphins kommen nach Frankfurt, habe ich verpasst. Ja.
0: Ach du großer. Ja, ich bin da.
1: Wir sehen uns. Das war Was ist Rap für dich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.